0: WR klassik präsentiert Klassik Aktuell Axel Wolf, wenn ein Künstler prädestiniert dafür ist, als Botschafter für das Festival vielseitig in Füssen zu agieren, dann Sie als Lautenist, wie viele Seiten hat denn Ihre Laute? Das ist ganz unterschiedlich. Als Sie... Anlegten, eben dachte ich, wie viele Seiten habe ich eigentlich insgesamt
1: auf meinen vielen Lauten. Also eine Renaissance-Laute hat sechs Chöre, das sind sechs Doppelseiten, wobei die erste einfach ist, die sogenannte Chanterelle, die Melodieseite Das heißt, eine sechskörige Laute hätte demzufolge elf Seiten. Ich habe in dem Konzert mit Valer Savardus eine achtkörige
0: Laute gespielt. Das ist das Konzert, was Sie gegeben haben im Rahmen des Festivals vielseitig in Füssen? Genau, was ein großes Vergnügen war.
1: Ja, und ich hatte drei Instrumente dabei. Eine achtköhige Renaissance-Laute, eine 14 Erzlaute oder ein Archiluto und eine 14
0: Theorbe. Ich sehe schon, man muss vielseitig sein ja. als Lautinist. Wie sind Sie eigentlich zum Instrument Laute gekommen? ist ja vielleicht nicht das allergewöhnlichste Instrument, was man so spielen kann.
1: Das ist nicht das allergewöhnlichste, da haben Sie recht. Ich bin im Grunde durch eine Kombination von klassischer Ausbildung und gutem Notenlesen und viel Improvisieren dazu gekommen. Also in meiner Jugend habe ich viel Jazz gespielt, aber eben auch klassische Gitarre und Geige im Schulorchester und dann habe ich klassische Gitarre studiert und mein Tonsatzlehrer erklärte mir, wie das mit dem Generalbassspiel funktioniert. Also der barocken Praxis, bei der man die Cellostimme vor sich hat mit Ziffern darüber oder darunter, die Akkorde symbolisieren und die muss man dann selber aussetzen, quasi improvisatorisch und das habe ich sofort gemacht, erst auf der Gitarre, dann habe ich mir eine Laute zugelegt, weil mein damaliger Gitarrenprof auch ein bisschen Laute spielte und dann habe ich gleich ganz viele Leute begleitet, Sänger, Flötisten, Geiger, dann war es geschehen.
0: Nun wird Füssen vom Festival gefeiert als Wiege des Geigenbaus und des Lautenbaus. Ich muss ganz ehrlich sagen, für mich war die Gegend um Mittenwald oder die Gegend Vogtland wesentlich geläufiger, wenn es um Geigenbau geht. Ist Füssen tatsächlich so ein Seiteninstrumentaler Hotspot? Ja, ja. Da gab es 20
1: Lautenbauer zur heißesten Zeit. Also wenn man sich das vorstellt in so einem kleinen Ort, ist das irre. Das liegt auch daran, dass über den Lech die Hölzer ankamen. Man transportierte ja früher das Holz und auch das Tonholz eher auf Flüssen. Es wurde in den Bergen geschlagen, dann runtergelassen im Winter über riesige Bobbahnen sozusagen und dann in einen See geschwemmt aus diesen Bobbahnen und dann ging es in den nächsten Fluss.
0: Wäre jetzt kein so guter Gedanke mehr, wenn man äh, im Kopf hat, dass der Lechfall kurz vor der Stadt liegt und vermutlich spätestens dann alle Hölzer kaputt wären.
1: Naja, man hätte sich ja dann irgendwo auch abgefangen. Und, ähm, aber damals, das war schon eine ganz wichtige Sache, dass man gute Hölzer hat. Und beispielsweise meine Laute, meine Renaissance-Laute, hat ähm, eine Muschel aus Eibenholz. Und Eibe ist ein ganz, ganz begehrtes Holz gewesen, damals auch schon, weil sich die Hersteller der äh, Bogen und der Instrumente darum gestritten haben. Denn beide haben es gebraucht. Es ist leicht und flexibel,
0: aber auch gleichzeitig hart. Es ist ein originales Renaissance-Instrument? Nein, es ist ein Nachbau. Nachbau. Sie haben mit Valer Sabados einen Liederabend gegeben. Nun kennt man normalerweise das Klavier als Begleitinstrument. Wie verbreitet war denn früher die Laute als Begleitinstrument? Sehr, sehr, sehr. Im 16. Jahrhundert war die ganz große Zeit
1: der Laute, weil man auf der Laute alle Musik spielen konnte, die es gab. Und das war zu ganz großen Teilen eben Vokalmusik. Also entweder für vier Sänger oder mehr Sänger oder eben für Gesang und Laute. Es gibt eine schöne Geschichte, dass Palestrina für den Papst komponiert hat und ein Bote brachte die Musik zum Papst. Und dieser Bote schreibt dann, dass er auf dem Weg die Noten genommen hat und sie auf seiner Laute gespielt hat, weil er so gespannt war, was Palestrina nun wieder geschrieben hat. Das ist das Schöne. Man kann wirklich vierstimmige renaissance sets auf der Laute spielen und sie darstellen. Oder man kann natürlich eine Stimme davon singen lassen und dann ist es trotzdem eine vollkommene
0: Musik. Der Lautenist Axel Wolf, einer der Künstler, die beim diesjährigen Festival vielseitig in Füssen mit dabei sind bzw. waren. Noch einen weiteren Lautenabend gibt es in Füssen am kommenden Freitag. Am 8. September tritt die Lautenkompanie dort gemeinsam mit dem Leipziger Kalmus Ensemble auf. Und morgen am Mittwoch greift Matthias Kirschner-Reit nochmal in die Tasten, in die Seiten des Flügels sozusagen. Das Verdi-Quartett ist gemeinsam mit dem Pianisten Hatem Nadim zu Gast. Das genaue Programm finden Sie im Internet. Und Ihnen, Herr Wolf, herzlichen Dank für Ihren Besuch bei uns hier im Leporello studio Gern geschehen, war mir ein Vergnügen.